0: Lad os tegne en fremtid med rollemodeller for alle. Denne sæt handler om, hvordan vi kan bane vejen for at få flere kvinder på toppen af dansk erhvervsliv.
1: Maria Anker Andersen fra Female Leadership Academy og Josefine Folkvarts fra Kvindekompaniet taler med en række erhvervsledere om diversitet og spørger, hvad de gør for at piger i dag kan se sig selv som topchefer i fremtiden.
0: I dag er jeg, Maria Anker Andersen, taget til Indre By i København for at snakke med André Rukasiewski. Velkommen til dig, André. Tusind tak. Du er jo direktør i Netcompany, som blandt andet laver digitale løsninger. I er blandt andet kendt for både at have lavet Borg.dk og have lavet Aula. Men det er jo ikke det, vi skal snakke om i dag. I dag skal vi snakke lidt mere om diversitet og hvad I egentlig gør i Netcompany for at styrke flere kvinder i ledelse. Så til at starte med, så vil jeg egentlig bare høre, hvad, hvad gør I på nuværende tidspunkt i Netcompany for at styrke, at der kommer flere kvinder
2: i ledelse? Ja, nu siger at du at på nuværende tidspunkt, det har været noget, vi har levet med som et problem i faktisk lige siden virksomhedens start. Vi arbejder jo med teknologi og IT-løsninger, og rigtig meget af det, vi gør, det er, at vi udvikler IT-løsninger. Og vi har jo et kæmpe problem, fordi... Der er ikke ret mange kvinder, der bliver uddannet inden for faget i forhold til dem, vi har brug for. Og det er jo faktisk sådan i dag, at når vi taler med vores medarbejdere, så føler de jo rent faktisk, at de gør en kæmpe forskel i forhold til rigtig, rigtig, rigtig mange af de allervigtigste emner og udfordringer, vi står med som samfund. Det er lige fra klimakrisen til bedre sundhed, bedre uddannelse, Danmark som velfærdssamfund, demokrati i en teknologisk tid. Alle de ting, følger vores medarbejdere, de har bidrag til ved at arbejde her. Og så er det jo lidt ærgerligt, at det kun er cirka 20 procent af dem, når de kommer ind som er kvinde. Og jeg kan sige, <laughs> hele vores ledelsesgruppe, alle, vi ansatte jo 400, i det her kvartal alene ansatte vi 450 mennesker. Det er altså rigtig mange. Vi vil aldrig kunne ansætte så mange mennesker, hvis vi ikke havde fuld fokus på at ansætte så mange kvinder, som vi god kan. Men prøv at forestille os, hvis vi nu sagde, at der var lige så mange kvinder, vi kunne ansætte som mænd, så ville Danmark faktisk slet ikke have en udfordring i forhold til at finde de her kompetencer. Og kvinder ville være med til at bestemme, hvordan vores samfund ville se ud på alle de emner, jeg nævnte før. Så det her, jeg kan simpelthen ikke understrege, hvor vigtigt det her emne er. Og vi har gjort så mange ting, men jeg er ikke sikker på, og det er nok der, hvor vi også er nogle gange. Vi gør rigtig mange ting, og, og jeg personligt jo som leder og direktør har jo stået foran rigtig mange initiativer, hvor vi taler til kvinder, vi promoverer det, vi har rollemodeller, vi har vores egne piger, som er ude, kvinder, som er ude og fortælle om, hvor vigtigt det er. Vi har... De, vi, vi sidder i diverse politiske organer og råd, og vi laver materialer, konferencer, IT-camps for piger. Og alligevel så er det jo meget lidt, det i virkeligheden rykker. Fordi der er også så meget kultur i forhold til kvinder og, og teknologi. Og jeg tror i meget af det her, det også stammer fra, fra hjemmet. Øh, når jeg sidder i møder med, og med mange øh, virksomhedsledere, så er jeg jo ikke altid super stolte af os selv, når det kommer til, hvordan det egentlig går hjem hos os selv, fordi det er meget sket. Øh, mange af de unge kvinder, som bliver uddannet nu, når vi kigger ind i vores egne familier, og ind i de mennesker, vi kender, som, har, som, som kender til kvinder, som er på, i gymnasiet, eller som er på en ungdomsuddannelse, så er det jo slående, at det er ret mange af dem, stadigvæk læser, Nogle af de traditionelle fag. Så jeg tror også rigtig meget, at det her ligger i en kulturel forandring. Og der må vi gå først. Og vi er nok også nødt til at tænke endnu mere ud af boksen her. Fordi vi kan jo ikke komme udenom, at på trods af alle de gode hensigter, og al den gode kommunikation, og alle de tiltag, der er gjort, så rykker det altså ikke nok og vi er et sted i dag, hvor vi jo fejrer, at vi ligger mellem 20 og 25 procent kvinder, ikke? Og det synes jeg er lidt sølv. Der er så altså lang vej op til de her 60 procent. Det er mange strenge, der skal spilles på for én gang. Det er det virkelig. Og en af de ting, vi har set, der virker bedst, det er faktisk kvinder, der rekrutterer kvinder. Og kvinder, som indgår aktivt i hele kommunikationen. Vi ser også, at det virker rigtig godt, når, når topledelsen har gjort det til et eksplicit mål i forhold til hele rekrutteringen. Vi lider så bare under den. Det er jo rigtig, rigtig svært, når dem, vi kan rekruttere, den, den mængde af mennesker, vi kan rekruttere fra, ganske enkelt allerede er det er, Det er virkelig vanskeligt.
0: Og nu tænker jeg bare, fordi du nævner en del udfordringer. Blandt andet det her sådan med kulturen. Hvad tænker du vi kan gøre udover det I allerede gør? I gør jo mange initiativer som du selv nævner.
2: Men jeg tror også, jeg tror generelt det er også en samfundsudfordring, fordi mm. jeg tror det er ikke kun, det er, nu, jeg ved jeg er mænd og kvinder, men der er så også sket noget i de 25 år jeg har været i tilbranchen. For jeg startede i tilbranchen. Der var det jo lige før, at spurgte mig altså mine venner spurgte mig om. Hvad er du gang i? Altså, hvad er det for noget? Skal du virkelig sidde med de der nørder? <laughs> hvad, 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 hvad tænker du på? Altså, du er jo, du er jo et øh, levende og, øh, menneske med holdning, og du er sådan forholdsvis god til at kommunikere. What are you doing? Altså, øh, så siger Og det er sikkert, det er, der sidder bare sådan nogle mænd ind og koder. Og sådan var det jo for 25 år siden. Altså, det var jo fordommene. I dag er vi et andet sted. Jeg tror, de... Altså, Uanset, hvordan vi vender og drejer det, så er teknologien jo blevet fuldstændig... Øh, den har jo penetreret alt, hvad vi gør. Altså, folk bruger jo 3-4-5 timer om dagen på den her telefon. Øh, lige så snart nogen gør noget med teknologi, uanset om det er coronapas, eller nogen sletter en sms, eller whatever det er, så bliver det jo til en kæmpe diskussion, fordi... Folk har følelser og meninger i klemmen. Så meningerne og følelserne og hele fokuset på teknologi er jo til stede nu, hvor det slet ikke har været før. Så vi skal ligesom have den det sidste stykke, hvor vi så forstår som samfund, og hvor vi også forstår som forældre, og vores unge kvinder også forstår, at hvis ikke de kommer ind i den her branche, og jeg snakker ikke om, at alle sammen skal sidde og programmere, vel? det er jo ikke det, jeg siger, så mister de indflydelse. Jeg kender faktisk ikke lige nu, for nuværende, altså nu, nu, nu færdes jeg også i, i ret mange virksomhedskredse, jeg kender ikke en eneste virksomhedsleder, som, som ikke synes, det her det er vigtigt. Men når det så er sagt, så har vi jo stadigvæk en, en, en kultur i vores virksomhed, hvor vi bare tager det for givet, at det nok ikke ligesom i ændrer sig. Så vi er nødt til at tage skeen i egen hånd på alle niveauer, som unge, som forældre, Og som virksomheder. Og det kan ikke siges nok mange gange, og det er også derfor, jeg synes, det er fantastisk, at I har initiativer som det her. Jeg håber, at flere og flere, der rent faktisk får lyst til at engagere sig i sagen, og rent faktisk også engagere sig i teknologi, fordi vi skal have flere kvinder ind i teknologifagene, som sådan. Andre,
0: du nævner faktisk, at vi både skal sætte ind øh, i de helt unge stadier, altså når vi begynder at søge ind på universiteter, mm-hmm. måske endda endnu før. Mm-hmm. Øhm, samtidig nævnte du også for at skrue lidt tilbage, det her med, at det også betyder noget at få rollemodeller ind op på toppen, mm-hmm. i forhold til øh, at, at lige at sammenholde de to parter, fordi at for at få flere ind på universiteterne og i Øh, kandidatuddannelserne og så, videre, så skal vi også have flere rollemodeller ind, der kan inspirere den retning. Så hvordan ser landskabet ud i din optik øh, ja. for kvinder, der sidder med teknologi og på, i, på de øverste poster?
2: Ja, altså jeg, jeg, jeg fornemmer, at der er en klar lyst og virkelyst, og der er også rigtig meget ambition og engagement fra de kvinder, som kan og vil fremtræde som rollemodeller. Der er selvfølgelig ikke nok af dem. Det giver sig selv. Det, jeg synes, der er... Kan, nogle gange irritere mig en smule. Det er, at man har en tendens til ligesom, at rubricere det at være digital. Eller at være teknologi-interesseret. Teknologi- øhm, og man skal passe på, at man ikke laver sådan en... Jeg er en kvinde, som nu har valgt at være ingeniør. Eller jeg er en kvinde, som nu har valgt at være datalog, og derfor er jeg sådan blevet teknologi- teknologificeret på en eller anden måde. Sandheden er jo, at teknologi er blevet til økonomi, til forretning og til politik og alt muligt. Og kvinder er jo lige så dygtige til det her. Jeg møder faktisk rigtig rigtig mange kvinder, som kommer ud med altså virkelig intelligente kvinder, som kunne vælge nærmest hvad som helst, de har lyst til at læse, de har mange interesser. Men de er lidt bange for at vælge en, en uddannelse med, med et højere teknologisk indhold af flere årsager, men min allermest en årsag, er selvfølgelig tænker, jeg havner sådan et miljø, Men det kan vi håndtere. Øh, vi har fortalt, at det gør de ikke, og der er faktisk de steder, hvor det ikke Men det værste er jo, at de er lidt bange for sig selv. I den der, er jeg nu dygtig nok? Der ligger noget kulturelt gemt i det der, som irriterer mig voldsomt. For når vi får kvinderne ind i vores virksomhed, så kan vi jo konstatere, at de er ikke bare er dygtige nok, de er superdygtige. Altså, nogle af vores allerdygtigste medarbejdere er jo kvinder. Den dygtigste projektleder, jeg har mødt i mit liv, og jeg har mødt mange. Jeg har været her i 30 år. Hun er kvinde. Så det er noget pjat. Og, og det der med at arbejde med teknologi og stemfag, er jo ikke at han en på at rende ud på en byggeplads, hvor en, hvor en, hvor en bro er ved at blive bygget. Og det er det også. Men der er så mange, og det er heller ikke at sidde foran en computer og programmerer en eller Der er så mange aspekter af det her fag i dag, hvor vi simpelthen kræver teknologisk forståelse. Vi er simpelthen nødt til at sælge det bedre ind. Og vi er nødt til at rådgive og vejlede vores unge kvinder meget bedre, end vi gør i dag. Så jeg er ikke sikker på, at vi er særlig gode til det. Når jeg ser på den studievejledning, der er i dag, så er den for... Den kan være faktuelt korrekt nok, men der ligger ikke meget kommunikation om, hvad du bliver som menneske. Og jeg er stolt af at sige, at jeg har, jeg har altså læst med matematik og datologi, at jeg er sgu ikke en Og jeg har et fantastisk job. Og jeg har faktisk rigtig meget indflydelse. Og, 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 og alle kan gå den vej. Og det er jo ikke altså det er jo ikke sådan en eller anden form for blindgyde, som jeg tror, at det er heller ikke et sted, hvor du bliver udstillet. Uh, det skal man passe på, for der er rigtig mange, der inderst inde tænker, det er lidt. Uh, og på en eller anden måde skal vi den der myte aflide, det gør vi altså kun ved, at vi rådgiver og vejleder bedre, og når vi så får nogen igennem, så skal de simpelthen stille sig op på, øh, på skamlen og på ølkassen og fortælle historien til, til alle de andre. Fordi det er, jeg tror, det er vejen frem.
0: Og hvad gør I i, i Netcompany for at, ligesom, at få folk til at fortælle den historie med de kvinder, I har, for eksempel internt?
2: Altså, jeg har faktisk gjort det i nogle, ved, nogle, ved nogle lejligheder, hvor jeg selv er blevet inviteret ud for at tale. Mm. Uh, og så har jeg sagt, at jeg kommer. Og så lige i dagen før, så siger jeg så, at jeg kan desværre ikke komme, men vi sender en, en ung kvinde på, på 32, <laughs> som er sikkert 20, 20 år yngre end direktøren, men hun er lige så god til at holde talen. Faktisk har hun nogle andre uh, ting, hun kan kommunikere ud, som måske kan begejstre yderligere end Andrés' sædvanlig taler om, hvorfor det her det er vigtigt, eller hvorfor noget andet det, det skal nedprioriteres. Og så bliver jeg folk sådan lidt forbavsomme. For det, det, altså det skal vi. Vi skal jo helt derhen. Hvor øhm, man bliver vant til, at det er kvinder, der udtaler sig om teknologi. Det er det ikke i dag. Det er det simpelthen ikke i dag. Du kan se det i mediebilledet. Kvinder udtaler sig ikke om teknologi. Som generelt. Det er mænd. Det er altid mænd. Øhm, og hvis det så er en kvinde, så er det altid sådan, så er det den forretningsdimensionen af det. Så er det, jeg fik en idé til nogen, men så fik jeg nogen til at lave den. Eller, øh, jeg kender noget til en bestemt branche, som typisk er, er et eller andet inden, hvor, 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 hvor en kvindes kompetencer, eller kultur, vil jeg så sige, er, ligger naturlig i forlængelse af. Det er simpelthen forkert. Vi er nødt til at have nogle flere kvinder, som er decideret bannerfører for teknologi, så kvinder bliver vant til at lytte til kvinder der taler om teknologi, der har vi et problem. Altså det, jeg vil ved på, at hvis man tog og lavede en undersøgelse med alle klip fra samtlige nyhedsudsendelser i Danmark, hvor folk udtaler sig om, hvad teknologi kan bruges til, uanset om det er i forhold til klima, eller om det er i forhold til, til demokrati, eller det er i forhold til uddannelse, eller det er i forhold til sundhed, så vil jeg godt vide på, at 9 ud af 10 af de der videoklip, det er mænd, der sidder og taler. Det er simpelthen sørgelig.
0: Hvad, hvad tænker du en konsekvens af det kan være? Øh, altså, hvad, at det kun er, er, er en bestemt køn, der ligesom udtaler sig?
2: Jamen, så bliver det jo bare sådan en forlængelse af en, Altså, det er sådan en, det, ring. Det, det Det forandrer sig ikke. Og så mister vi en hel generation igen. Altså, sandheden er lige nu, at... at øh, og det tror jeg er ret konservativt tal, at øh, inden 2030, der skal vi gerne uddanne 20 procent flere inden for stemfagene, unge mennesker i Danmark, hvis vi overhovedet skal stå mål med den udvikling, der pågår lige nu. Hvis Danmark skal blive med at være et rigt samfund, hvor vi kan give vores børn ordentlig opvækst, og vi alle sammen har en uddannelse, og hvis vi bliver syge, så har vi sådan en god formodning om, at der er nogen, der passer på os. at det er virkelig alvorligt, det her. Og for at nå den målsætning, så kræver det sådan set bare, bare at en pige i hver folkeskoleklasse skifter mening og vælger en uddannelse, der har, der har teknologi i sig. Så er det. Det lyder sådan, umiddelbart, når man tænker over det. Så lyder det sådan lidt, åh ja, Andreas, det, så er det heller ikke værre, vel? Den fikser vi lige. Det er sværere, end man lige tror. Og hvis vi ikke altså, hvis vi mister de næste to, tre, fire år, det er altså lige nu, det tager vi, vi også lige huske, det tager sådan noget tid at blive uddannet. Vi har brug for dem i den anden ende. Så lad os bare sige, at det tager 3-5 år at blive uddannet på en uddannelse af den her art her. Det er jo nu. Det er de næste 2-3 år, vi skal have flere kvinder til at starte. Og det er jo et fantastisk spændende sted at være. Det er jo der, man kommer. Det er jo fremtidens ledere. Det er jo fremtidens fortøndere. Det er jo dem, der bygger det samfund, hvis du har lyst til at, være, at sidde som 50- eller 60- eller 70-årige med dine børnebørn og fortæl dem om, hvordan det var at være dig og hvad du har gjort i forhold til det liv, de har på det tidspunkt. Altså er det altså nu, du skal stemple ind, så, jeg får, så får der sådan en uddannelse, fordi så er sådan dig, der ligger skinnerne til deres liv. Vil vi i fremtiden se, at ambulancer finder vej hurtigere, hvis du får et hjertestof, så vi redder masser af menneskeliv? Ja, det tror jeg. Vi vil se, at vi kan diagnostisere sygdommen meget bedre end i dag, så inden du overhovedet bliver syg, så, har vi allerede, så kan vi fortælle dig, jeg tror, det er en god idé, hvis du gør sådan og sådan og sådan, eller vi har fundet den her helt specifikke type medicin, som du skal have, så du får et bedre liv. Hvis du er med til at skabe den slags ting, så tror jeg faktisk, måske virkelig, virkeligheden, du har en endnu mere positiv indvirkning end en jurist. Lad os nu bare være ærlig. Har verden virkelig brug for flere jurister? Det
0: er et godt spørgsmål.
2: Vi er simpelthen nødt til at få fat i øh, de dygtige unge kvinder, så forklare dem om, hvad det går ud på. Så tager selve klimaet, altså de unge mennesker i dag. Jeg har simpelthen så stor beundring for mange af dem, fordi når de starter i vores virksomhed eller i de andre steder, de har jo nogle ambitioner, som går meget ud over dem selv, i forhold til da jeg startede i, i min karriere. Altså da vi startede i starten af 90'erne, så var det jo sådan Ja, vi kunne godt se, at teknologi var et fantastisk spændende sted, men vidste vi vidste jo egentlig ikke, at det var, at vi gik ind i. Altså, der var ikke noget internet, der var ingen telefoner. Vi havde jo ingen pejling, andet end det var spændende. <laughs> Man kunne gemme nogle dage, sådan noget, sådan en demsdag, og så kunne de komme ud igen, og øh, vi kunne lave computerspil. Altså, vi vidste, vi vidste ikke ret meget. I dag, når de unge mennesker øh, påbegynder en uddannelse, der er jo rigtig, rigtig mange af dem, der er drevet af et større formål. Øh, klima er et af et af, et af områderne. Ikke? Jeg er der bare nødt til at sige... Jeg har kæmpe sympati og, og, og deler virkelig ideen om, at vi som mennesker skal forbruge mindre. Hvad især og skal være betænksomme i forhold til, hvilke klimaaftryk vi lægger på jordkloden. Men for at være helt ærlig, der er kun én måde at komme den her krise til livs på, når det virkelig kommer til at og det er teknologi. Vi er simpelthen nødt til at innovere os ud af den. Det, det er så vigtig en komponent. Uanset om det så hedder nye teknologier på brændselsområdet, eller vi skal optimere vores forbrug på en helt anden måde, eller om det er en helt tredje løsning. så altså prøv at se, hvor naturligt vi tager det nu, at vi skal have elbiler. Altså hvis jeg har spurgt for 20 år siden, så får jeg sagt, du må være fuldstændig vanvittig, det kommer aldrig til at ske. Eller når folk begynder at tale om, at vi kan lave brændsel, som er CO2-neutralt. nogen begynder at tale om, at vi kan flyve CO2-neutralt. Det kommer altså til at batte noget i forhold til, at, og det underkender jeg ikke, i forhold til, at man tager cyklen lidt ekstra, eller har en onsdag, hvor man ikke spise kød, eller hvad det nu ellers er. Det er kæmpe respekt for. Men de to er nødt til at gå hånd i hånd. Og hvis du virkelig vil gøre noget for verden, så tror jeg, du skal den vej. Altså, så skal du være med på et team, der laver den slags løsninger. Og det er der altså, der er en helt vild gejst i det. Altså du kan sige lys i øjnene for folk. Man, er sådan lidt, man kan godt være lidt flov over, eller sådan lidt ydmyg i forhold til at tale om det, vi dansker jo. Så når man, når man, når man fortæller til en, til, til en ung dansk menneske, til en ung dansk kvinde, jeg tror du går med til at redde verden, så siger de, ej stop nu andre. Det findes jo ikke, altså det er sådan noget I siger, men, men det er jo ikke rigtigt. For ting, hvis vi alle sammen bare sagde, det er sådan noget I siger, det er jo ikke rigtigt. Det er rigtigt. Det er ægte og rigtigt, og hver eneste dag bliver der opfundet nye ting, og hver eneste dag rykker det sådan en smule. Og hvis alle bare render rundt og tænker, at det kan jeg ikke bidrage til, så er vi jo fortabte. Vi kan ændre verden, men det starter med os selv, og det starter med, at vi får flere kvinder ind til enemi. Jeg var bare nødt til at sige, at det, det, det er en forudsætning.
0: Der er jo virkelig mange guldkorn i, i, i den her række af informationer. Øh, noget, jeg hæfter mig med, og hvad jeg hørte sige, det er også, at øh, vi har et ansvar for selv at gøre noget i forhold til at få folk ind på universiteterne og ind på de teknologiske uddannelser. Men som forældre har man måske også et ansvar for at inspirere mm. sine børn til at søge det. Øh, og hvis man skal gerne vil gøre en forskel her i verden, så skal det være via den teknologiske vej. I forhold til det her med at, øh, at skabe den her traction og den her vej, og øh, få flere kvinder ind i teknologi, øh, hvilke råd vil du give videre øh, til andre, øh, eventuelt virksomheder eller topchefer, eller i forhold til, hvad I har gjort, og hvad der lykkes for jer her i Netcompany?
2: Jamen, der er ligesom to, der er to veje, man kan gå. Altså, man kan, man kan koble sig på det, der findes. Glimrende initiativer, som det, vi sidder i nu. Støtte dem, og være meget åben omkring det, og, øh, og give det alt den kraft og, og tid, man kan. Men så er der selvfølgelig også nogle, tænker jeg i hvert fald, i forhold til den branche, man er i, i forhold til teknologibranchen, så tror jeg, det er enormt vigtigt, at når man så har succesfulde kvinder som gør noget, så får dem sat i spil øh, på, en, på en meget, meget åbenlyst måde. Altså, og vi har eksperimenteret med <laughs> rigtig mange ting. Altså, vi, vi har jo også kvinder, som siger, jeg er faktisk lidt, jeg faktisk være lidt træt af, at øh, jeg skal behandles specielt som noget helt fantastisk, fordi jeg er en kvinde, der gør det, som alle kvinder egentlig burde, altså mange kvinder, kvinder burde gøre. Og så har jeg til den kommentar, jeg se dig selv se som en pioner. Altså, det var også det specielt, da jeg har hun fløj over land første gang, og sådan er det bare. <laughs> Nogen skal være de første. I'm sorry, jeg ved godt, det er irriterende, at øh, øh, jeg tror ikke på den der med, at, at øh, jeg, jeg ved, at der er mange, der prøver med sådan noget, hvor man forsøger at skabe sådan rene kvindelige miljøer, hvor kvinder kun inviterer kvinder ind, og så danner man sådan en. Altså, der er gjort mange eksperimenter i det der. Men sandheden er jo, at... Øh, at det, det handler i virkeligheden om at kunne identificere sig med helt almindelige mennesker, som gør det godt, og som er sympatiske, og som, som faktisk får et godt liv. Den er ikke længere. Og så skal man jo som virksomhedsleder ture og sige det, og promovere det, og gøre det til et mål. Ikke øh, kvantificere bare mål også. Det synes jeg er vigtigt. Det gør ikke noget, man fejler på det. Det er bedre at fejle på det, og så videre, at man har fejlet på det, end at det øh, ikke findes rigtigt. Altså, der, er jo, der er jo forskel på at sige, at øh, jeg vil gerne have flere kvinder i IT. Det støtter jeg. Og så sige, jeg vil gerne have flere kvinder i IT. Og i år er vi simpelthen nødt til at, at gøre det 5% bedre eller 10% bedre. Og vi ved godt, at de uddanner lidt færre. Men så må vi ud og hjælpe, enten på gymnasierne eller gøre noget, og vi må køre flere kampagner, for vi vil gerne kvanti- kvantificerbart uddanne flere. Og så må vi som virksomhed også øh, tage nogle kvinder, som måske ikke nødvendigvis har den helt perfekte, snorlige uddannelse, sørge for at få dem ind alligevel, og få dem positioneret sådan, så de faktisk ender med at have kvalifikationer, så de igen kan fremstå som forbilleder, Fordi man er jo nødt til at sætte sig mål. Det andet det er for købt.
0: Har I sat jer nogle mål i så?
2: Ja, det gør vi jo. Og det er jo. I det her kvartal alene, ikke? der ansatte vi 450 mennesker. Altså det er mange. Øh, vi ved godt, hvor mange vi skal ansætte for at nå det, vi skal nå i forhold til vores kunder, og det vi gerne vil opnå med alle vores løsninger. Og vi ved også godt, at hvis vi ikke har øh, et sat et højt mål op, for hvor mange kvinder, vi kan få ind, så lykkes vi bare, ikke? Så, så hele vores rekrutteringsteam, hele vores HR-team, hele vores direktion, vores topledelse, sidder og kigger på de her tal, hver eneste måned og tænker, åh, det går ikke pas. der må være nogle flere derude, eller hvad kan vi gøre? Så vi har jo sat os nogle mål, og hvis vi ikke når målene, så er vi jo nødt til at rapportere, at vi ikke helt har nået. Men jeg, jeg synes, det er på en, øh, en lidt trist baggrund, at at vi kan ikke sætte urealistiske mål heller. Og det har noget at gøre med, at vi kan jo notche det, vi kan gøre det lidt bedre, vi kan kan uddanne nogle flere, også internt på vores eget akademi. Vi kan anspore flere til at gå den her vej, men vi har også nogle samfundsudfordringer, som både forældre og... Vi vi som forældre, men også som, som folkeskole og som... Så mellemuddannelser og ungdomsuddannelser skal jeg have kigget på, og der skal simpelthen helt, helt andet gear på det. Det er simpelthen nødt til at sige. Jeg, er måske, jeg går selvfølgelig ikke ind for, at man kvotificerer det eller sætter kvoter på, men har det været i Kina, så har de jo sikkert sagt bare, prøv at høre, Du har åbenlyst talent for det her, så du kan vælge denne her uddannelse. <laughs> det skal vi altså ikke i Danmark vel. Det skal være frivillighedens vej.
0: Hvad, vil du ikke uddybe dine din tanker bag det og dine refleksioner for at, at dække kvoter, der vejen frem?
2: Jeg, jeg, kan, jeg, jeg ved med 100% sikkerhed, at lysten og ambitionen om at være en stærk, uafhængig kvinde i, et, i det samfund, i fremtidens samfund, en stærk, uafhængig ung um kvinde har virkelig lyst til at skabe sig en karriere og blive til noget, og nå et stykke i forhold til at flytte på nogle samfundsdagsordener, og selv kunne se sig selv i øjnene i spejl og sige, jeg har gjort en forskel, jeg har et godt liv, jeg er nået langt. Jeg levede op til både mig selv og måske det, der blev ansporet i mig af mine forældre, hvis man er så heldig. Der tror jeg altså vi er nødt til at være lidt dybere, og mere reflekterende i forhold til at hvis du virkelig, virkelig vil det, så, så skal du altså, så skal du give dig selv den her chance og øh, gå mere den her vej. Og der skal vi tale til følelserne og ikke for øh, Der er også noget snobberi i det. Øhm, ja, det har det i hvert fald været traditionelt set. Jeg tror, det er under forbedring, men der har været noget snopperi i det. Uanset om, øhm, om vi taler faglige uddannelser eller videregående uddannelser, så lige så snart det lugter teknologi, så er det altid sådan lidt anden rangs. Der er også noget fint og fornemt ikke? Øh, ved litteratur, og filosofi, social videnskab. Hjælpe nogen øh, fagligt, om man er sygeplejerske eller om man, man er lærer, Måske mindre fint at være elektriker, svagstrømsingeniør, datalog, programmør, tekniker. Lidt mindre fint på en eller anden måde. for en sociale rangstige. Mm. I hvert fald, så er det i hvert fald, jeg oplever nogle gange, i private sammenhænge, at man tænker, øh, jeg vil hellere sidde ved siden af en, der har læst filosofi, eller <laughs> ved siden af en, der er sygeplejerske eller ved siden af en, der er elektriker, eller har, eller har læst øh, matematik. Og det er jo helt forkert. Det har jo intet at gøre med, hvem vi er som mennesker. Bare fordi vi vælger en uddannelse, så betyder det intet at gøre med, hvem vi som, hvad vi vil som mennesker, og hvem vi er som mennesker. Og det skal vi ud af. Det er også noget kulturelt, fordi hvis du så tager til andre lande, der findes jo faktisk kulturer, hvor du møder mennesker, som har læst noget med teknologi, og hvor reaktionen, instinktreaktionen er, hvor ja, det er godt for dig. Så du er jo en del af fremtiden. Dit job, nej, det, det gad jeg, jeg gad godt at være i dine sko. Du får, du får sikkert et godt liv. Det er jo ikke ligesom svaret i Danmark vel? Nej. <laughs>
0: Men jeg synes egentlig det er meget sådan spændende sådan din betragtning omkring det, fordi det er jo sådan nu er jeg også hvad kan man sige repræsenterer også en lidt yngre generation og sådan er jeg jo selv vokset rigtig meget op med teknologien, og ved også at det mange meget de unge er jo også vokset meget op med teknologien. Om øhm, vi ser jo faktisk også, jeg mener sidste år at Altså i forhold til kvinder, der søgt ind på, på ITU, var det i hvert fald stedet med 20 procent, tror jeg. Så der er en movement i gang. Det er der. Det er der. Øh, og er der så er et godt. øget fokus på det, ja. som er øh, meget, meget positivt. Øhm, og man kan sige så fremt, at den selvfølgelig fortsætter, så kunne det også godt være, at der ligesom skete noget i forhold til at rykke længere op i lagene, fordi man jo naturligt udvider puljen af altså talenten. I forhold til øh, kampagnen, hvordan, øh, hvad tænker du så, vi skal gøre for at skaffe flere rollemodeller til, øh, til anna Sophia?
2: Jamen Jeg synes, det er godt kan lige ved øh, lige præcis den her sag, øh, case med kampagnen og anna Sofia og det her. Det, det er mindre stereotypt, end det vi tit ser. Og det er altså den vej, vi skal. Mm. Det skal være mindre stereotyp, mindre klassificeret og rubriceret, men mere menneskeligt og følelsesmæssigt orienteret. Det er almindelige mennesker, vi snakker om, som nu, har gjort, at de har fået et, et almindeligt, men godt, stærkt liv, hvor de har bedste forudsætninger for at gøre en forskel for sig selv, deres familie og alting omkring dem. Og vi skal helt derned. Vi skal ikke have kvinder, der rundt i kædedragter med hjelme på en byggeplads. Jeg er træt af de der stereotype billeder, af kvinderne der de bliver ind i manderålter. Jeg vil have almindelige mennesker, der fortæller om, at de har fået et værdifuldt liv. Og ikke kun på grund af teknologi, men fordi de har valgt at forandre samfundet, og det inkluderer teknologi.
0: Nu har vi jo snakket rigtig meget om både, altså selvfølgelig rigtig meget med fokus på kvinder og diversitet generelt. Hvis jeg nu fortæller dig, at definitionen af at være feminist, det er, at man ønsker lige muligheder, både social, og politisk og økonomisk. Vil du så sige, at du er feminist? Ja, så er jeg 100% feminist. <laughs> Fedt. Jamen, øhm, jeg tror, at det var alt for i dag. Det var den. Lad os slutte på den note. Mange tak, fordi du vil være med os her i dag, andre. Det var alt for os her fra NETKOMPANI i Indre København. Hvis du har lyst til at lytte mere omkring rollemodeller eller høre mere om diversitet, så følg os på de sociale medier eller gå ind på din podcast-app eller besøg vores hjemmeside rollemodellerforalle.dk
1: I har lyttet til et interview i serien, hvor vi sætter fokus på diversitet, rollemodeller og kvinder i ledelse. Serien er en del af kampagnen Rollemodeller for Alle, der er lavet i samarbejde mellem Female Leadership Academy og kvindekompaniet og produceret af Inspire Film. Du kan se mere på hjemmesiden Rollemodeller for Alle, hvor du også finder andre interviews. Du kan også deltage i debatten på Facebook, Instagram og LinkedIn.